0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Nachhaltigkeit im HR-Bereich. Zu Gast ist Lucia Raminger, Director Human Resources bei Edenred Deutschland. Lucia betreut gemeinsam mit ihrem Team rund 160 Mitarbeiter und Führungskräfte bei klassischen Personalfragen. Darüber hinaus fällt unter anderem das Thema Nachhaltigkeit in ihren Verantwortungsbereich. Dies wird bei Edenred unter der Abkürzung ESG für Environment, Social und Governance geführt. Es geht hierbei demnach um deutlich mehr als um eine reine Betrachtung von Umweltschutzfragen. Für Lucia ist Nachhaltigkeit nicht nur ein aktuelles Trendthema, sondern der tägliche Wegbegleiter bei allen Entscheidungen und in allen Prozessen rund um ihre HR-Tätigkeit. In der Folge erfahren wir, welche besonderen Erwartungen und Anforderungen die aktuelle Generation an das Nachhaltigkeitsmanagement einer Organisation stellt und welche Herausforderungen sich daraus für den Personalbereich ergeben. Außerdem gehen wir auf das Thema Greenwashing ein und erfahren, wie eine nachhaltige Organisation insgesamt beschrieben werden kann. Unsere Expertin gibt uns weiterhin einen Einblick in Alternativen zu klassischen Benefits. Abschließend gibt es wie immer drei Tipps zur Umsetzung in der eigenen Organisation. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen, Lucia Ramminger im Zufrieden Arbeiten Podcast. Du bist Director Human Resources bei Edenred und Expertin für das Thema Nachhaltigkeit im hr Magst du den Hörerinnen und Hörern einleiten, ein paar Worte zu dir mit auf den Weg geben und vielleicht auf die wichtigsten Schritte hin zu deiner aktuellen Rolle eingehen?
1: Hallo Achim, ja, vielen Dank für die Einladung zu eurem Zufrieden Arbeiten-Podcast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Ja, was waren die wichtigsten Stationen auf dem Weg zu meiner heutigen Rolle? Gute Frage. So angefangen hatte das ja mal mit einem Psychologiestudium und für mich war da so erhellend ein Praktikum bei einer Personalberatung, weil ich da für mich die Weiche dann stellen konnte, nicht in die Therapie zu gehen, sondern wirklich in, in Wirtschaftsunternehmen zu arbeiten und tatsächlich dann auch die diagnostischen Instrumente entsprechend äh, nutzbar zu machen, jetzt in der Eignungsdiagnostik, Personalauswahl, Training und so weiter. Und ich habe sag ich mal, die Grundlage für die heutige Aufgabe gelegt, indem ich in unterschiedlichen Großkonzernen verschiedene HR-Rollen inne hatte. Also, Personalauswahl bei Lufthansa, aber auch ähm, Personalentwicklung bei Adidas oder Eon Energie. Also, verschiedene Unternehmen in verschiedenen, ja, auch Entwicklungsphasen. Also, es war gerade auch bei Osram, Lettwans spannend, wenn ein Unternehmen dann auch ähm, sich umbauen muss, ein Teil an die Chinesen verkauft wird. Also, hier so verschiedene Unternehmensphasen, Aufbau, Abbau, sich neu erfinden, mitzuerleben, das ist einfach gutes Rüstzeug. Und auch der, der Blickwechsel. Also wenn du in der Konzernzentrale tätig bist, dann ähm, denkst du, jetzt rollst du mal so ein zentrales Lernmanagementsystem aus und alle müssen da mitmachen und total begeistert sein. Das ist aber ja gar nicht so unbedingt der Fall, weil es gibt alte Systeme, es gibt Voraussetzungen in den Ländern, auch arbeitsrechtlich. Du rennst da nicht unbedingt offene Türen ein und es ist gut, sich da schon mal eine blutige Nase geholt zu haben. Ja, und auch so langsam Verantwortung auszubauen, ein Team zu leiten, sicher auch eine gute Schule gewesen, denn jetzt so in der Rolle ich ähm, Direktor HR mit der ganzen Spannbreite an Themen und da auch verantwortlich zu sein für 160 Mitarbeitende, also es ist eine total coole Sache, aber auch eine große Verantwortung und da ist es schon schon gut auch viel gesehen, erfahren zu haben, um hier dann auch ähm, ja wirklich aktiv gestalten zu können und das ist natürlich der Reiz jetzt zu sagen, jetzt hast du mal die ganze Palette kannst dich auch einbringen. Ja, das, das ist eine super Sache.
0: Vielen Dank für die äh, Worte zu dir. Gehen wir mal in unser heutiges Thema rein. Nachhaltigkeit im HR. Warum ist das für dich ein aktuelles Kernthema?
1: Das ist nicht nur aktuell, sondern wirklich so äh, immer irgendwie ein, ein Kernthema. Denn ja, es geht ja um die Nachhaltigkeit auch des eigenen Arbeitens als HR-Abteilung, also bis hin zu Prozessen, Digitalisierung, wo spare ich Papier und schicke Verträge nur noch über DocuSign raus, was ist ja auch ganz wichtig äh, verknüpft mit diesem Thema War for Talents. Und das ist ein altes Thema. Also das hat mich jetzt in den 27 Jahren Berufstätigkeit im HR eigentlich die ganze Zeit begleitet wenn man sich jetzt auch mal anschaut, die aktuelle Bevölkerungsentwicklung, wo stehen wir da, Babyboomer gehen bald in Rente, da muss ich ja auch ständig wieder neu hinterfragen, wo finden wir Fachkräfte, Mitarbeitende, wie können wir vielleicht begeisterte Mitarbeitende übers Rentenalter hinaus tätig sein lassen. Das hat so viele Aspekte, dieses Thema Nachhaltigkeit. Es ist ja so der Einsatz auch eben für Gesellschaft, für Umwelt, aber auch für den Fortschritt. Und das ist sehr, sehr vielseitig.
0: Würdest du sagen, dass es, sag ich mal, in diesem War for Talents vermehrt so ist, dass es auch die Erwartung von Seiten der MitarbeiterInnen gibt, dass ein Unternehmen Nachhaltigkeit
1: lebt? Auf jeden Fall. Also wir haben ja aktuell fünf Generationen in der Arbeitswelt, und die fragen das alle nach. Das sind gar nicht nur die Millennials oder Gen Z äh, Mitarbeiterinnen, die hier Ansprüche stellen, also berechtigt äh, Forderungen stellen, sondern gerade auch die Babyboomer die ein sehr hohes Bewusstsein haben, also was auch tatsächlich Nachhaltigkeit angeht im Wirtschaften, in dem, was wir machen, was ist der Geschäftszweck, was sind die Produkte, wie werden die hergestellt, aber was sind eben auch faire Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung und so weiter.
0: Das heißt, das begegnet euch im konkreten Tagesgeschäft. Was ist so eine Anforderung, die euch da am häufigsten begegnet?
1: Da ist es, ähm, ja, so ganz klar der, der Wunsch der MitarbeiterInnen nach zum Beispiel Workation oder flexiblem Arbeiten. Also, dass wir auch mit grünen Benefits da unterstützen, wo wirklich auch die Bedürfnisse sind. Also, wenn ich zum Beispiel auch ein familiäres Thema habe und muss jetzt in den nächsten so sechs Wochen fünfmal in meine Heimatstadt, weil ich da gerade ein Thema habe, alte Eltern oder was auch immer, die Firma unterstützt mich dann, indem sie sagt, Mensch, dann ähm, arbeite doch von da aus, wenn sich das vereinbaren lässt. Ne? Also wenn du einen Netzempfang hast und deinen Laptop mitnimmst, dann fahr doch nicht fünfmal hin und her, sondern bleib da. Arbeite, kümmere dich um deine Familie. Und dann hast du auch wieder die Umwelt weniger belastet. Du bist nicht in Zug gestiegen oder ins Auto oder so eine Sachen und hast hier wieder ähm, auch nachhaltig einen Beitrag geleistet. Das äh, ist auch etwas, was Frauen weiter hilft, die jetzt zum Beispiel also über flexibles Arbeiten auch ganz andere Möglichkeiten haben, sich einzubringen. Wenn du sonst vielleicht auf 20 Stunden die Woche kommst mit einem kleinen Kind und du hast aber die Flexibilität, also hier auch deine Arbeitszeit einzuteilen und sagst, ich setze mich vielleicht, wenn Kinder Abendbrot gegessen haben oder das Kleine schläft nochmal hin, mach E-Mails, dann kommst du vielleicht auch auf 30 Stunden und damit ist jetzt der MitarbeiterInnen geholfen, aber uns auch als Unternehmen, weil wir einfach hier mal nachhaltiger auch die Ressource dieser Mitarbeiterin einsetzen können.
0: Nimmst du es so wahr, als gäbe es auch aus umweltschutztechnischer Sicht dann eine höhere Anforderungen an Unternehmen? Du hast es eben ganz kurz mal angesprochen, dass es darum geht, wie werden Produkte eigentlich hergestellt? Wie nachhaltig ist das? Ist damit auch der umwelttechnische Gedanke gemeint oder was gehört alles für dich zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Also dieser Umweltgedanke ist auf jeden Fall auch gemeint. Also gerade auch bei produzierenden Unternehmen, wo das vielleicht noch mal stärker im Fokus ist, jetzt Ressourcenverbrauch oder Umwelt, also Vermeiden von umweltschädlichen Produktionsprozessen. Aber grundsätzlich, also hinterfragen schon auch Kandidaten jetzt in der Bewerbungsphase, wie setzt ihr euch ein, was macht ihr, also welche äh, Zertifizierungen könnt ihr auch vorweisen, dass ihr euch wirklich für Gesellschaft, Umwelt und auch den Fortschritt einsetzt. Also viele Kandidaten würden auch tatsächlich jetzt ähm, einen Arbeitgeber dann nicht wählen, wenn sie nicht sehen, dass da ein glaubwürdiges Engagement dahinter ist und nicht Greenwashing betrieben wird, ne? dass man sich irgendeinen Sticker kauft, auf die Webseite klebt, sondern die wollen wirklich auch sehen, dass das Teil der DNA ist, der Werte, der Kultur, und dass sie sich auch selber einbringen können, dass wir die da mitnehmen und sie sich engagieren können. Mhm.
0: Siehst du da eine größere Gefahr, dass es äh, vermehrt dieses Greenwashing stattfindet und es damit an, an Wert verliert, dieser ganze Einsatz für eine nachhaltige Organisation?
1: Ich glaube nicht, dass es an Wert verliert, weil dass es dann wichtig ist, genau hinzuschauen. Also was meint ein Unternehmen damit, auch wenn es dann auf seinen Karriereseiten im Internet, so unter diesem Aspekt Arbeitgebermarke, bestimmte Themen ins Schaufenster stellt. Also da muss man sicher mal gucken, was ist das dann für ein, ein Index, was würde, wurde für ein Gütesiegel gewonnen und wurden auch die Mitarbeiter zum Beispiel gefragt, ob sie das Unternehmen auch grün finden. Also hier gibt es ja auch dann Great Place to Work oder Top Employer, solche Zertifizierungen jetzt hinsichtlich der HR-Aspekte und da lohnt es sich natürlich dann reinzuschauen.
0: Wie würdest du eine nachhaltige Organisation beschreiben? Wir haben den umwelttechnischen Aspekt, wir haben so ein bisschen diesen Flexibilitätsaspekt, dass MitarbeiterInnen die Möglichkeit haben, ohne sag ich mal, ressourcenverbrauchende Wege auf sich zu nehmen, an der Arbeitswelt teilnehmen können. Was sind so weitere Aspekte, die man da betrachten sollte?
1: Für mich macht eine nachhaltige Organisation zum Beispiel aus, dass das Thema Nachhaltigkeit auch in der Unternehmensstrategie verankert ist. Und gleichzeitig auch in der Personalstrategie. Und wenn du dir das Unternehmen anschaust, also vielleicht in das Organigramm reinzoomst, dass du tatsächlich auch einen Bereich findest, der sich wirklich mit diesem Thema Nachhaltigkeit auch ähm, im Kern beschäftigt. Also wir haben im Headquarter auch da einen Bereich, der genau dafür steht, CSR. Und gleichzeitig ist das Thema natürlich auch in der HR-Rolle mit verankert, also People, ähm, Culture und CSR ist ja da der, der Subtitel und es ist halt wichtig, so etwas zu sehen, weil man daraus ableiten kann, dass die nicht nur reden, sondern auch wirklich was machen. Es wäre ja jetzt ungut, das ähm, nur auf die Seite zu schreiben oder in einen Titel zu schreiben und wenn du dann tiefer gräbst, siehst du nicht, dass wirklich was passiert das muss auch kommuniziert werden, also immer wieder aufgegriffen werden. Du solltest es in ähm, klassischen Kommunikationsmedien bis hin zum ähm, Jahresbericht, aber auch natürlich jetzt in den sozialen Medien, der Presse finden von einem Unternehmen, in welchen Projekten engagieren die sich, was machen die, wie nehmen die Mitarbeitende auch mit auf diesem Thema Nachhaltigkeit. Du solltest Zertifizierungen finden, also bis hin ähm, zu Themen, die dafür stehen, faire Bezahlung, aber eben auch Nachhaltigkeitszertifizierung Richtung Umwelt.
0: Wir haben eben über das Thema Greenwashing äh, gesprochen. Würdest du sagen, dass das relativ schnell einer, einer Organisation auf die Füße fallen würde, wenn sie zum Beispiel dafür sorgt, dass wir ein papierfreies Büro haben? Auf der anderen Seite aber alle Führungskräfte mit riesigen Dienstwagen als, als Benefit für diese jeweilige Position rumfahren würden. Würdest du sagen, das ist was, was äh, relativ schnell auch außen wahrgenommen werden würde oder kommt man damit durch?
1: Es ist eine total spannende Frage mit dem papierloses Büro und den, den Dienstwegen auch in der Kombi. Weil papierloses Büro ist was, das kannst du einfach machen und da bist du aber auch einfach überführbar. Wenn dann Kandidaten zum Bewerbungsgespräch auch reinkommen, schauen sich um und bekommen das dann mit, wie es tatsächlich aussieht. Und bei den Dienstwägen, da ist es so eine Sache. Also das ist so... Ähm, im Umbruch jetzt. Und man kann total viel machen. Also das muss man gar nicht verteufeln. Also unser CFO hat sich jetzt gerade so ein kleines Auto ausgesucht und unser Geschäftsführer fährt einen Hybridwagen. Also da gibt es einfach Möglichkeiten, solche Flotten auch umzugestalten. Also da Green Fleet draus zu machen, zu gucken, ähm, ja, verbietest du den Diesel? Das ist bei uns zum Beispiel eine ganz frühe Entscheidung gewesen. Und im Vertrieb, wo die äh, KollegInnen viel fahren, ja, da fahren wir noch Benziner. Wo es möglich ist und Sinn macht, sind es Hybridfahrzeuge. Und da sind wir aber auch knallhart. Also wir monitoren das, dass wirklich auch gleich viel geladen wird und nicht nur getankt wird. Also sonst wäre das ja nur Makulatur. Und bei den reinen Elektrofahrzeugen ist es im Moment noch so eine Sache, also mit auch Ladeinfrastruktur, da kannst du nicht immer was machen. Also wir sind im Gespräch mit unserem Vermieter hier, haben noch keine Ladesäulen vorm Gebäude. Und dann kannst du aber trotzdem den äh, MitarbeiterInnen aufzeigen, jetzt im näheren Umfeld, wo sind da öffentliche Ladestationen und wie, wie geht das. Also Green Fleet ist durchaus eine gute Sache und ähm, Dienstwagen jetzt komplett aufs Abstellgleis zu stellen, ist, ist gar nicht notwendig.
0: Du hast gerade beschrieben, dass ihr das monitort. Das heißt, die Organisation grüner auszurichten, also in die umwelttechnische Richtung nachhaltiger auszurichten, kostet schon auch äh, Ressourcen. Zumindest klingt es danach. Also es ist
1: natürlich richtig. Also hier gibt es auf jeden Fall ähm, Aufwände, die entstehen. Also ich muss Ressourcen einsetzen, der operative Flottenmanager muss sich natürlich Berichte ziehen aus dem äh, Tool. Das ist aber ziemlich komfortabel möglich. Und natürlich musst du auch mal den einen oder anderen ansprechen, wenn er vielleicht jetzt mal nicht geladen hat, warum das der Fall war jetzt auf dem Trip. Und bei, bei anderen grünen Benefits ist es natürlich auch so, dass du erstmal gucken musst, was, was hast du, was kannst du anbieten, wie kannst du Bestehendes transformieren, dass du es noch mal auch anders nutzen kannst. Das ist aber wichtig, also diesen Weg zu gehen und den Mitarbeitenden auch zu zeigen, also das, was es hier für Möglichkeiten gibt und dass wir, dass wir das tun, also dass wir aktiv werden, dass wir gestalten, dass wir neue Möglichkeiten anbieten und hier auch Zeit und Geld investieren.
0: Mhm. Ähm, ihr seid ja im Prinzip ein Anbieter auch für solche äh, entsprechenden Benefits. Was sind denn die Alternativen zu den klassischen Benefits, die es früher gab, wie zum Beispiel ein Dienstwagen oder der Parkplatz auf der obersten Ebene direkt vorm Büro? Ähm, was kann man da machen?
1: Also mit unseren Produkten kannst du da natürlich auch jetzt schon eine Menge machen, sei es mit dem Essensgutschein oder der ähm, Ticket-Plus-Karte, weil du den Mitarbeitenden so halt auch die Möglichkeit gibst, sich zum Beispiel äh, gesund zu versorgen in der Mittagspause, äh, Rabatte zu nutzen jetzt bei, bei Fitnessstudios oder bestimmte Dinge auch ähm, zu kaufen oder Lieferservice auch ähm, von Essen in der Mittagspause zu Hause davon zu bezahlen, trotzdem gesundes Mittagessen zu haben. Also hier verzahnen sich die Dinge. Also die neuen Sachen, die du anbietest, haben eher so mit ähm, Flexibilität, Raum und Zeit zu tun. So also mit Themen wie mobilem Arbeiten, Arbeiten von zu Hause oder von anderen Orten aus oder Vacation, was wir schon angerissen haben, dass Mitarbeitende wirklich auch ähm, zum Beispiel in ihrer Heimatstadt mal vier Wochen in Sofia arbeiten. Da ist eine Kollegin, die das immer wieder dann auch gerne mal nutzt, und wir wissen einfach, die macht einen super Job und den macht sie genauso von dort aus wie hier vom Büro. Also hier so diese Freiheit zu haben, die auch gerade für die Gen Z total wichtig ist. Also hier ist ja dieser Anspruch auch, ich ähm, bringe mich gerne ein, aber ich möchte so ein Stück weit die Hoheit haben, die Kontrolle behalten, wann ich das mache und wie ich mein Leben und mein Arbeiten bestmöglich verzahnen kann.
0: Würdest du sagen, dass dieser Trend und diese Erwartungshaltung, die wir vorhin auch schon mal kurz gestriffen haben, ähm, vorrangig von diesen jüngeren Generationen getragen wird? Oder ist das insgesamt die Erwartungshaltung sich verändert hat in eine Richtung, ähm, wie wir sie eben beschrieben haben?
1: Für mich hat sich da ganz klar insgesamt die Haltung verschoben oder ja in diese Richtung verändert, weil die Menschen auch mehr schauen, also wie, wie gehen die Dinge zusammen, ne? Leben und Arbeiten und welche Bedürfnisse habe ich auch in welcher Lebensphase oder auch in welcher Phase meiner Karriere, also wann brauche ich Kinderbetreuung zum Beispiel als Benefit oder wann brauche ich Unterstützung oder hätte sie gerne, wünsche sie mir vom Arbeitgeber auch hinsichtlich Elderly Care, das heißt dann Zeit oder Geld oder ähm, das sind schon Themen auch von der Mobilität her, also wann habe ich vielleicht das E-Bike, wenn ich ähm, nicht so weit von meinem Arbeitsplatz weg wohne, vielleicht zu weit, um jeden Tag selber zu strampeln oder wenn ich gern da den, den Motor auch mal zuschalten möchte – und wann habe ich aber drei kleine Kinder und hätte vielleicht doch gerne so einen, so einen Dienstwagen, der mir das einfach möglich macht? Oder wann ist ein anderes Mobilitätskonzept auch spannend? Also es gibt da ja auch verschiedene Möglichkeiten, die Sachen zu verzahnen. Und dass ich eben, also wir haben ein Poolfahrzeug, dass wir den Mitarbeitenden auch zur Verfügung stellen. Die brauchen vielleicht nicht immer ein Auto, nutzen öffentlichen Personennahverkehr und dann, musst aber mal zu Ikea fahren oder machst einen Ausflug mit der Family am Wochenende und dann wäre ein Auto total praktisch und dann dann du du dieses Poolfahrzeug und dann ist auch schon viel geholfen.
0: Das heißt von der Denkweise müssen wir uns ein bisschen in Richtung Flexibilität, äh, passende Angebote je nach Lebenssituation des betroffenen Mitarbeiters, der betroffenen Mitarbeiterin orientieren. Auch das aus meiner Sicht ja wieder ein, ein größerer Aufwand. Den müssen wir aber wahrscheinlich betreiben, um als Arbeitgeber oder als Arbeitgebermarke langfristig am Markt bestehen zu können. Ist das, kann man das so festhalten?
1: Das können wir so festhalten. Also wir müssen hier mit der Zeit geben und wenn wir wirklich als Arbeitgeber attraktiv sein wollen im aktuellen absoluten Kandidatinnenmarkt, dann müssen wir da was tun. Und, und ja, das sind Aufwände, aber... So what? Ne? Also das ist ja total wichtig und es ist auch wirklich Aufgabe von HR, hier hiermit ähm, hinzuwirken und dran zu arbeiten, damit wir zum einen attraktiv sind für die Kandidatinnen auf dem Markt, zum anderen für unsere MitarbeiterInnen. Also hier möchten wir auch noch intern Employer Branding betreiben und unsere Talente auch binden und unterstützen. Und wenn wir uns da nicht ähm, weiterentwickeln, sondern immer nur die, die gleichen Sachen irgendwie anbieten, dann gewinnen wir niemand neu für uns und wir verlieren auch Talente. Also das ähm, zahlt sich auf jeden Fall unbedingt aus, also hier in grüne Benefits da auch in die Weiterentwicklung zu investieren und auch immer wieder die, die Arbeitgebermarke auch nochmal ähm, zu reflektieren, auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, wo wir da auch Schrauben drehen müssen.
0: Da sind wir dann natürlich wieder nah dran an dieser Gefahr, dass das als Greenwashing betrieben wird. Für mich wäre mal spannend, deine Einschätzung zu hören zu dem Thema Flugcrashing und der vermehrten Angst auch zu sagen, ich fliege. Können solche Organisationen, die ja sozusagen sogar in der öffentlichen Wahrnehmung eher nicht für grüne Ausrichtungen stehen, können die das überhaupt schaffen, sich in die Richtung zu entwickeln und da für die Mitarbeitenden attraktive Angebote zu schaffen und auch attraktiv nach außen zu wirken?
1: Du kannst dir ja überlegen, was machst du in Richtung CO2-Abscheidung bei der ähm, Produktion und ähm, was kannst du sonst tun im Unternehmen? Ne? Wie kannst du dich wirklich auch... Ähm, Ehrlich für Projekte einsetzen, jetzt auch außerhalb des Unternehmens, also Projekte, die sich eben für Gesellschaft, Umwelt und Fortschritt dann auch stark machen, also ohne, dass es Greenwashing ist. Ne? Und wie gehst du mit deinen Mitarbeitenden auch um? Also da geht das Thema Nachhaltigkeit ja auch hin und gerade auch im HR. Also wie schaffst du hier gute Arbeitsbedingungen, dass ähm, die Mitarbeitenden auch gesund bleiben? Wie setzt du dich dafür ein und ähm, wie ist es auch mit fairer bezahlung also dass du schaust bei den mitarbeitenden dass sie sich auch einen gewissen lebensstil leisten können auch von ihrer rente hinterher noch leben können da gibt es so viele dinge wo du etwas tun kannst als arbeitgeber ähm, die in das thema einzahlen und die du auch zeigen kannst und auf die du stolz sein kannst
0: okay Gehen wir mal einen Schritt, Schritt weiter. Ich glaube, seit 2017 müssen Organisationen ab einer gewissen Größe äh, einen Nachhaltigkeitsbericht äh, erarbeiten. Dazu verpflichten sich auch immer mehr kleinere Organisationen, die halt das aus Eigeninteresse oder, oder aus vielleicht auch sogar aus äh, Employer Branding Gründen machen. Die entwickeln dann so eine Gemeinwohlbilanz. Würdest du sagen, das geht in die richtige Richtung? Oder würdest du sagen, da gehen wir immer mehr in diese Greenwashing-Richtung? Jede Organisation schreibt dann sich auf die Fahne, ich habe hier nochmal was gespendet und, und das papierlose Büro. Jetzt kann ich auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite doch jeden Kunden per Flugzeug ansteuern.
1: Also ich finde das einen guten Weg, jetzt, dass wirklich diese Gemeinwohlberichte auch erstellt werden, dass auch ähm, ja in dieser Bilanz dann nicht nur zum Tragen kommt, wie ist der finanzielle Gewinn des Unternehmens, sondern tatsächlich jetzt auch der Beitrag zum ähm, Gemeinwohl. Und wenn man dann da reinschaut, was wird denn da auch beschrieben und vergleicht das dann auch ähm, mit Webseiten oder anderer Kommunikation der Unternehmen und trifft dann auch mal Unternehmensvertreter, dann kann man ja schon auch nachvollziehen, ob das jetzt ähm, einfach nur Makulatur ist oder ähm, schöne Marketingkampagne oder wie das äh, tatsächlich auch zu verstehen ist. Und es gibt Unternehmen wirklich nochmal eine Möglichkeit, auch verschiedene Facetten von sich zu zeigen, nochmal anders greifbar zu werden. Man sollte das echt nicht unterschätzen, also diese Zertifizierung wahrzunehmen oder auch diese Berichte zu erstellen, das ist wirklich ein großer Aufwand. Also das sind wirklich Wochen, die ins Land gehen, wo verschiedene Fachabteilungen tatsächlich auch die Daten zusammensammeln und Nachweise liefern müssen, die auch ganz engmaschig überprüft werden, bevor man tatsächlich da ein bestimmtes Gütesiegel-Zertifikat oder ein bestimmtes Ergebnis bei so einem ähm, Bericht bekommt. Es ist eine große Herausforderung und da kann man bestimmt auch gut unterscheiden, auch als interessierter zukünftiger Mitarbeitender. Ist das jetzt ähm, Qualität oder ist das ein Siegel, was ich mir kaufen kann? Also die Mühe müssen sich dann natürlich auch ja, mögliche KandidatInnen machen.
0: Okay, wenn sich jetzt eine Person näher mit dem Thema beschäftigen möchte, insbesondere auch für den a bereich in welche Richtung würdest du suchen? Was sind spannende Podcasts, Bücher, sonstige Quellen, die vielleicht auch a lernen und edge lerinnen helfen können, sich näher in dieses Thema einzuarbeiten?
1: Also es gibt da unterschiedliche gute Studien. Zum Beispiel auch von Handelsblatt oder Stepstone zusammen, die sich auch so mit den Erwartungen jetzt von Kandidatinnen äh, beschäftigen, aber auch vom Institut für Zukunftsstudien, Fraunhofer-Institut, von größeren Beratungen jetzt auch wie KPMG, Accenture, also da kann man schon bereit schauen und hinterfragen und einen guten Eindruck gewinnen.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, wir haben das ja jetzt so ein bisschen im HR-Kontext betrachtet, dass das da verortet sein sollte? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich ein Thema, das muss von der Unternehmensspitze in irgendeiner Form in die Organisation reingetragen werden, damit es überhaupt funktionieren kann?
1: Das muss ganz klar von der Unternehmensspitze reingetragen werden. Das ist auch dieses alte Prinzip, ähm, top down, walk the talk, vorleben, es darf da kein Lippenbekenntnis sein. Unser Geschäftsführer fährt genauso mit dem Zug, wie es in der Dienstreiseregel drinsteht, ab einer bestimmten Kilometerzahl. Es ist genau geregelt, wann fliegst du, wann fährst du Zug, wann nimmst du dein Auto. Das muss greifbar werden und es muss in der Strategie verankert sein. Also, es kann oder ja, es ist wünschenswert, dass es so weit geht, auch in die Zielvereinbarung von Führungskräften und auch Mitarbeitern reingenommen zu werden, dass es tatsächlich dann auch gelebt wird.
0: Das wäre dann ja fast wieder auch ein Punkt, den HR steuern kann. Wenn du jetzt dir eine HR-Abteilung vorstellst, die sich mehr dem Thema widmen möchte, welche drei Tipps würdest du denen mit auf den Weg geben, um da einen Schritt in die richtige Richtung zu machen?
1: So, also ein Tipp ist sicher, den Status quo zu durchleuchten im Unternehmen und zu schauen, was schon da ist. Das ist oft so, dass es schon vieles gibt, was man vielleicht dann ähm, nochmal anders ins Licht stellen muss, einen anderen Namen geben muss, jetzt ohne Greenwashing zu betreiben und zu gucken, wo man auch ohne großen Aufwand jetzt was anbieten kann. Also wo kann ich mit leasing bike wie eurorad oder anderen jetzt da ähm, in eine Verbindung treten, um Mitarbeitenden auch Leasing-Fahrräder anzubieten. Da gibt es einiges. Oder sich auch mal anzuschauen, wo stehen wir hinsichtlich der Gehälter, Fair Pay, da kann man sich auch ähm, nochmal durchleuchten lassen, kann Vorschläge machen für soziales Engagement, für Projekte. Wir haben ja da diesen Ideal Day, das ist jetzt ein Tag im Jahr, wo sich weltweit sogar alle 10.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen engagieren. Und das ist ja mal ein Anfang. Und das kann ich dann auffalten, ausbreiten und auch durchgängiges Engagement fördern, belohnen und auch ähm, kommunizieren. Also das wäre mal so ein erstes zu gucken, was hast du und was kannst du mit wenig Aufwand einführen. Und ein zweiter Tipp wäre wirklich auch tatsächlich anzufangen und dabei auch die Mitarbeitenden mit einzubeziehen und mitzunehmen bei so kleinen Themen, die überall anfallen, eben Mülltrennung, Licht aus, Bildschirme aus, abends, also überall, wo du Strom sparen kannst, Handyladegeräte, den Stecker ausziehen, abends. Das sind so kleine Sachen, die aber ähm, total wichtig sind und kann es auch einen Warentauschschrank aufstellen oder internes eBay kleinanzeigen machen, um auch so in so eine Art Kreislaufwirtschaft auch quasi reinzukommen. Recycling kannst Bewusstsein schaffen jetzt auch, wenn du keine Kantine hast, sondern die Mitarbeiter jetzt ins kleine Restaurant nebenan gehen, können die Recycling oder wiederverwendbare Boxen anbieten, in denen du das Essen mitnimmst, wo du dann Pfand drauf hast. Da kannst du Kooperationen eingehen. Und fürs Employer-Branding so als dritter Tipp wirklich dieses ähm, Tue Gutes und Rede drüber. Also über die verschiedenen Kanäle, auch Social Media, Unternehmenswebsite, da unbedingt auch äh, teilen, was, was gemacht wird, ähm, wie, wie hier also Richtung Nachhaltigkeit im HR, aber im ganzen Unternehmen dann auch gearbeitet wird.
0: Vielen Dank, Lucia, für die spannenden Einblicke.
1: Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.